0: 室の健康皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますかこの時間は人生100年時代のフレイル対策について8回シリーズで皆様の健康にお役に立つ情報をお送りいたします
1: この番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一産協の提供を NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協
0: 力でお送りします今日は第4回「メタボ対策からフレイル対策へ栄養摂取の考え方」と題して医薬基盤健康栄養研研究究所身体活動研究部長宮地元彦さんにお話を伺います聞き手は NPO 法人医師と段階シニアの会代表理事で東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員辻哲夫さんです。この番組はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 医師と団塊シニアの会の辻と申しますこの法人は団塊世代が患者と医師という立場を超え明るく活力ある超高齢社会を建設することを目指し病気に対する正しい知識や予防のための方法を普及する活動をさせていただいております近年は加齢に伴い徐々に心身の事実は低下し要介護になるというケースが増えておりますこのようにして要介護になるまでの中間的な孤弱な状態をフレイルと呼んでいますしたがって今後はフレイルの予防が大切だということが大きく注目されております今回は医療基盤健康栄養研究所身体活動研究部長であり栄養代謝研究部長も兵任されている宮地元彦先生にフレイルと栄養の関係を中心にお伺いしたいと思います早速ですが、宮師先生、フレイルは1つには運動あるいは身体活動、2つには栄養、そして3つには人とのつながりや生活の日和といった社会性、この3つのことと関係が深いというご指摘が、先の対談で大石先生からありました。運動あるいは身体活動がフレイルを遅らせるということは、私たちによく理解できることと言えますが、そもそもフレイルにならない体を維持するために、重要な要素とは何でしょうか。私が考えるに最も重要なのは、十分な筋肉の量と力を維
2: 持することです。特に足腰、太ももやふくらあぎの筋肉を維持することが重要です。ふくらあぎの太さが男性で35センチ、女性で33センチ未満だと筋量不足の可能性が大きいです。今すぐ巻き弱で測ってみましょう。また、片足で椅子から立ち上がれないと筋力が不足していると考えられます。巻き尺がなくても指輪っかテストというテストで調べることができます両手の親指と人差し指で輪っかを作ってくださいその輪っかよりもふくらはぎが太ければ合格輪っかの方が太いと筋肉が足りないという可能性が考えられます
1: そのためにはしっかりと栄養を取ることは重要だということになりますねでは具体的にはどのような食事が良いのでしょうか
2: 不十分な食事、特にタンパク質の摂取が足りないと筋肉はどんどん減ってしまいます。京都府亀岡市の65歳以上の高齢者を対象にした研究では、タンパク質摂取量が多ければ多いほどフレイルに該当する人の割合が少ないことが明らかになっています。1日に2回、主菜と副菜が揃った食事を摂ることで、必要なタンパク質を摂取することができます。男性ですと2300キロカロリーから2400キロカロリー女性ですと2000キロカロリーから2100キロカロリーぐらい摂っていただくのが適当ではないかと思います
1: 若い時には食べ過ぎに気をつけることは大切ですがその逆に年を取ると食が細くなる傾向がありますコンテンツについてはどのような対策があるのでしょうか
2: やはりたくさん食べてくださいと言って食べられる人はあまりいないと思うんですね若い頃はお肉が好きでも年を取るとなかなかそういうのが食べにくいという方もいらっしゃいますまあそこでポイントはですね、えー、高齢者の人でも取りやすいタンパク質を多く含む食材を積極的に取ってもらうという方法があります例えば豆腐卵乳製品は比較的安価で調理の手間も少なく気軽に摂取できるタンパク質です。こういったものを取っていく努力というのをされてみてはいかがでしょうか。えー、例えば卵でしたら卵かけご飯。これなら調理がほとんどいらないですね。お豆腐でしたら冷ややっこ、あるいは味噌汁の中に入れる、えー。乳製品だとヨーグルトとかチーズとかカフェオレなど、それぞれのお好みに合わせたものを取ってみるというのもいいですね。また納豆も非常にタンパク質の多い食品で
1: す。筋肉を作る食事の大切さが分かりました。このための食事を摂るタイミングも大事だと聞いたことがあるのですが、その点いかがでしょうか。
2: はい一番最も重要なのは朝なんじゃないかなと思います朝は絶食時間が長いので血液中のロイシンという物質が低下してしまいますロイシンというのはタンパク質を形成する材料であるアミノ酸の一種で筋肉の材料になるだけではなくて筋肉を作る信号となる重要な物質ですですので朝ごはんでタンパク質すなわちロイシンを取ることがとても重要なんですでもし朝ごはんを食べないとそれよりももっと長い時間筋肉が作られない時間が伸びてしまいますので朝にしっかりタンパク質を取ることが重要だと言われています
1: タンパク質がとても重要だということは分かりました摂取カロリーや身体活動量とフレイルの関係はどのように考えればよいのでしょうか
2: 京都府亀岡市の研究で食べ過ぎと食べなさすぎの両方ともフレイルに該当する割合が高いことが明らかになりました男性では2400キロカロリー女性では2000キロカロリーぐらいが最もフレイルになりにくいエネルギー摂取量です次に身体活動量ですけれども身体活動量の目安として1日の歩数があります歩数が多ければ多いほどフレイルに該当する人の割合が少ないということも明らかになっています例えば1日たった10分まあ、10分はだいたい1 0歩に相当しますけれども1 0歩多いだけでもフレイルのリスクが 20% ほど低くなるんだということも分かっています買い物でも散歩でも家事でもどんなことでもいいのでこれまでよりも10分多く歩いてでその歩いた分おいしいものを食べるということをお勧めします
1: 、えー、食べ過ぎることもフレイルになる可能性が高くなるというのはどのような理由なんでしょうか
2: はい一番問題は食べ過ぎて太ってメタボになってで、その結果糖尿病や高血圧になっていってしまうということですね。またさらに食べ過ぎてしまうと肝臓の機能が落ちていって疲れやすくなってしまう。あるいは体重が増えて動きが鈍くなって体力が落ちていく、そういったこともフレイルの原因になってしまうんですね。ですから痩せすぎばかりではなくて、食べ過ぎることによって太ってしまうこともフレイルの原因となるわけです。
1: いずれにせよ身体活動量が大切だということですが年を取るとどうしても活動が多くなります活動を増やすポイントがあったら教えください
2: あまり頑張って運動しようとか昔やったようなスポーツをやろうとかということではなくてですね思い立ったら何かをやってみるという取り組みがいいと思います例えば気がついたときに椅子から立ってみる活動はもう細切れでもいいんですね例えばお茶は自分で入れてみる仕事の合間にちょっと歩いたりストレッチングをしてみたりテレビを見ながら筋トレをしてみたりなどそういった簡単に始められることからちょこちょこと数分の活動を繰り返していくというやり方を最初はお勧めしたいと思います。あのお孫さんの面倒を見るお孫さんと一緒に遊ぶというのはですねもうまさにフィットネスクラブに行くぐらい有効的な運動や活動だと思います子供さんについていくのは大変なんですけれどもそういった活動ができるとおそらくお孫さんにとってもハッピーですしお年を召された方々にとってもハッピーな活動ですよね
1: はいありがとうございますこれまで話を伺ってきますと年を取るとむしろ筋肉がしっかりとつくようにタンパク質に重点を置いた食事をして活動量を保つことは大切だということだと思いますこれまではメタボ対策の重要性が国民に浸透しどちらかというと太らないように心がけることは大事だということが私たちにかなり浸透していますそうなるとそのままではむしろ筋肉が減ってしまいフレイルになってしまうかもしれないしたがって私たちは年を取るとメタボ対策からフレール対策への目線を移すことが重要ですこのの切り替えのタイミングは難しいですね個人差もあると思うのですが何か指標や目安があるのでしょうかこれまでは65歳頃までの
2: 中年期にメタボや肥満の対策65歳以上の高齢期にフレイル対策と言われていました。しかしか私たちが大阪府で実施した約一万一千名を対象にした調査です。と、四十歳代から六十歳代の十五パーセントから二十パーセントもの人がフレイルに該当するということが分かりました、えー。フレイルをお年寄りの問題と思っていると、気づかないうちにフレイルに陥ってしまいます。すなわち、働き盛りの中年期、壮年期から、えー、メタボとフレイルの両方に注意を払う必要があります。で個人差がすすごく大きいですねそれを把握するためにはやっぱ常日頃から自分がフレイルなのかどうなのかということを目安として知っておくということが大事ですね、まあ、先ほどご紹介した指輪っかテストで筋肉の量を調べてみるとかですね片足で立ち上がれるかどうかなどを自分で試してみるそういったことを日々行うことで気づいていくということが重要だと思います。あの40歳代からフレイルになるということはなかなか気づきづらいことですけれども例えば仕事行くのが億劫だなとかですねあるいはちょっと疲れて仕事に行きたくないなっていうのはですねもしかしたらフレイルの始まりかもしれません。あるいいはなかななかか家族とうまくコミュニケーションが取れないなとかですね、あるいは友達とずっと疎遠な状態が続いてるなっていうのもその一つの兆候かもしれないですね、えー、体力的な面だけではなくてそういった社会的な面であったりとか自分が感じる疲れそういったものもフレイルの兆候
1: の可能性がありますから一つの目安
2: にしてみるといいと思いま
1: す65歳ぐらいが目安だけれどかなり個人差があるということですねこの場合メタブとフレイル両方になったとなると厄介ですがこの場合どうしたらよいのでしょうかそうです
2: ねこういうい状態を、まあ、メタボフレイルと言ったりします実は、まあ、このような状態が最も悪い状態で心筋梗塞や脳卒中あるいはがんのリスクも高まると同時に、えー、フレイルやあ身体機能の低下のリスクも同時に高くなるということで最も創生であったりとか健康寿命が短くなってしまうことに関連してしまう状況と言えるんですね。ですからぜひその両方をですねうまくコントロールをしていく必要があります。そのためにはやはりちょっと大変なんですけども自分の食事と身体活動の両方を気をつけていくということが必要になります。えー、家族からの声かけも大事ですね。お子さんが自分のご両親に対して最近ちょっと元気がないんじゃないとかですねあるいは逆におじいちゃんとかおばあちゃんが息子さんとかに対してちょっと最近太ってきたんじゃないのとかですねそういったまあやっぱり家族のつながりみたいなものを通してメタボそれからフレイルの両方にお互いやっぱり気をつけて気づいて声かけ合っていくっていうような取り組みもきっと効果的だと思います
1: さて新型コロナ禍で今国民の皆様は大変ご苦労されていますがそんな中で高齢者は閉じこもりが足となりレールが進行しているのではないかと言われていますこの点どのようにお考えでしょうかまた先生からのアドバイスがあればお願いできればと思いますあの
2: 新型コロナウイルスに伴う自粛であったりとかあるいは非常事態宣言に伴って出勤が少し少なくなったりとかまあ、そういうことによってですね日本人の身体活動量が明らかに少なくなっていますまあ、様々な調査がありますけれども、まあ、私たちが活動量計を使って調べた結果ですとだいたい歩数で1500歩から2000歩ほど非常事態宣言によって減っていますそうするとだいたい15分から20分ぐらい歩く時間が短くなっているまあ、そのような状態が2ヶ月とか続いていてるわけですよねで、えー、そういうことが続いていくともちろんエネルギーを使わなくなりますから太りやすくもなりますし歩かなくなりますから体力が低下してフレイルのリスクも同じように高まっていくということであまりこのような状態が長期にわたって日本人の歩数とか身体活動量が少ない状態が続くとやはり日本中でフレイルのリスクが高まってくるということが懸念されています。あのこういうの,をその自粛やコロナによる慢性的な影響って私は理解してるんですけれどももちろん急性的にコロナになって死亡のリスクが高まったり苦しい思いをすることは大変なんですけどもそれを警戒しすぎるあまりにですねじーっとじーっとしてると今度慢性的に長期的な不健康な状態が。出てきてしまいますよね。だからコロナに対して適切な安全対策を取って、できるだけ身体活動やあるいは食事を、今まで通りの状態を保っていくという取り組みが重要だと思います。ですからあまり自粛だからといって、じっと家の中に閉じこもっているだけがいいわけではないんだ。安全なわけではないんだっていう知識もしっかり持ってほしいなと思います。あの外出をしなければ運動ができないわけではないんですよね例えばお家の中でソファーに座っててもその状態でストレッチであったりとか座ったままでの軽い体操もできますで、お家の中で家事なんかに取り組んだりということで活動量を増やすこともできますよねですから長い時間しっかり散歩してきなさいとかそういうわけではないのでえ小さなことからコツコツとマスクをして帰ってきたら手洗いをしてっていうことを取り組みながら体を動かす少しずつ動かしていくっていうことをやれると
1: いいなと思いますありがとうございますいずれにせよ私は今後フレール予防は国家的な課題であると考えており一層の研究を行いつつ同時並行的に現在の知見に基づく予防政策を積極的に推進していくべきと考えますこれに関して先生の立場から研究者をはじめとする関係者や国民へのメッセージをいただけるでしょうかえー、フレイルという概念はまだですね国
2: 民の中の2割とか3割ぐらいの人しかフレイルという言葉を聞いたことがあるという方はいないんですよねまず一つはフレイルの認知がとても低いということが問題だと思いますまあ、メタボという言葉も30年前は誰も知らなかっただけど最近はもう 90% 以上の人が知っていますよねやはりフレイルという現象があってそれが大変な問題なんだということを知ってもらうということが大事ですところがなぜフレイルになるのかっていうその原因がしっかり分かっていないもんですから医学的にも十分なその定義が固まっていないですよねですからもっともっと研究をしてですね、えー、フレイルのの本体とといいいううを明らかにしていくという努力が必要です。でまあ、医学的にはエビデンスに基づいていろんな対策や取り組みをするべきだというふうに言われていますがさりとてもう実はフレイルや要介護の問題とかというのはもう我が国にとっては待ったなしの問題になっています研究が進んで十分に知見がたまってから何か取り組みをしようと思ってももうそれじゃあ手遅れですよねですから研究を進めつつそれと同時に今できる範囲の社会的な取り組みであったりとか国民の知識の啓発であったりとかということに取り組んでいく必要があると考えています先ほど私が40代の働き盛りの世代からフレイルが起こるんだっていう話をしましたけれどもですから職場とかですねあるいはそのもっと言うと学校なんかでもフレイルというような問題が日本の健康問題の一つとしてあるよということを学んでいったりとかっていうことも必要かもしれないですねですからもうやはり全社会的な取り組みが必要ですね。あの自治体や厚労省といったいわゆる官というかですね行政も重要なんですけれどもそれ以上に私は大事なのはやっぱり民間の人たちや国民一人一人の知識や活動が大事だと思いますね。今日は、まあ、このようなラジオを通してお話をしてますけれどもこういったメディアがやはりフレイルについて啓発していくんだというような取り組みも重要だと思います。ですからもう官民問わず少しずつ草の根でフレイルのことをみんなに知ってもらって共有していくっていうことが大事だと思います。
1: 宮地先生ありがとうございました
0: 今日は第四回メタボ対策からフレイル対策へ栄養摂取の考え方と題して医薬基盤健康栄養研究所身体活動研究部長宮地元彦さんにお話を伺いました聞き手は NPO 法人医師と団塊シニアの会代表理事で東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員辻哲夫さんでした。この番組はマイクロソフトチームズを使用して収録しました。明日の健康。いかがだったでしょうか番組を聞き逃された方はポッドキャストでも配信しておりますのでぜひお聞きいただければと思います
1: この番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一産協の提供を NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りしました